0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil wir in dieser Folge ja, dieses Software-Monster-Topologie-Optimierung ein Stück weit bändigen wollen. Ja, der ein oder andere hat über das Thema Topologieoptimierung vielleicht schon mal was gelesen und denkt sich, noch so ein Softwaremonster, das ich bändigen muss, noch mal so eine Software, die viele Daten anhäuft und die ich bedienen muss und es ist ja so komplex, kann das nicht jemand anders machen, wie kann ich die Sache umgehen? Und um diese Dinge geht es heute ein Stück weit in diesem Podcast. Ich habe den... Ich habe ein paar Punkte zusammengeschrieben, wie Sie einerseits wissen, was Topologieoptimierung ist, wie das Ganze funktioniert, wie Sie vielleicht dieses Thema Topologieoptimierung ein Stück weit umgehen können. Also gehen wir von einer Ausgangssituation aus. Ja, Sie haben ein Bauteil, das soll vielleicht auch mit einem 3D-Drucker gedruckt werden und Sie stehen vor drei Problemen. Problem Nummer eins, es soll leicht sein. Problem Nummer zwei, Sie haben nur einen geringen Bauraum zur Verfügung. Und Problem Nummer drei, es soll eine extreme Belastung standhalten. Und wenn Sie diese drei Dinge haben, dann kann Topologieoptimierung ein richtig guter Ansatz sein. Also auch die Lösung für das Ganze. Denn Topologie macht nichts anderes, wie das Verhältnis zwischen dem Materialeinsatz und Festigkeit oder Steifigkeit schrittweise verbessern. Das heißt, das Volumen in Ihrem vorgegebenen Bauraum wird soweit abgenommen, und zwar genau an diesen Stellen, wo dieser Werkstoff, dieses Material, dieses Volumen nicht zur Festigkeit oder zur Steifigkeit beiträgt, also sozusagen unnötig ist. Es ist wie wenn Sie hergehen und sagen, genau dort habe ich keine Belastung, dort brauche ich ja auch kein Material, somit kann ich mir das Ganze schon einsparen. Und die Topologieoptimierung macht nichts anderes wie dass Sie bestimmte Dinge vorher dieser Software mitteilen und diese Software dann natürlich über einen aufwendigen Weg diese Dinge berechnet. Diese Software macht es aber verdammt gut und meistens kommt in Zusammenhang mit Topologieoptimierung und auch 3D-Druck zum Einsatz. Denn diese Strukturen, die diese Topologieoptimierung dann auch errechnet, lassen sich natürlich am besten mit einem 3D-Drucker herstellen, anstatt im Spritzguss oder mit, einem, ja, mit einer Fräsmaschine zum Beispiel. Jetzt ein kurzer Überblick, wie funktioniert das Ganze. Also das heißt, angenommen Sie haben jetzt die Software, Sie geben also Ihren Bauraum vor, der verfügbar ist, oder die Größe des Bauteils, wie es maximal sein sollte. Danach geben Sie Ihre Belastungen an. Das heißt, irgendwo wird das Bauteil ja festgehalten oder gespannt, und irgendwo an Ihrem Bauteil gibt es in, in Ort, Richtung, Kraft, Moment natürlich bestimmte Werte. Also Sie kennzeichnen das Ganze mit, mit Pfeilen. Zum Beispiel klemmen Sie einen Ausleger an der linken Seite an der Wand fest und auf der rechten Seite über einen Hebelarm von 30 cm haben Sie eine Kraft X. Ja, das geben Sie in dieser Software an. Danach... Errechnet die ganze Software, wo Sie, aufgrund dessen, dass Sie ja eine Belastung haben und äh, wo Sie das festgespannt haben, ne, wo überhaupt Material notwendig ist und wo man Material weglassen kann. Das macht die Software. Ne? Man kann aber auch natürlich sagen, diesen Weg können Sie natürlich auch alleine gehen. Und doch, das ist natürlich sehr hilfreich, wenn Sie sich mal eine kurze Skizze machen. Da reicht absolut ein Stück Papier und ein Bleistift. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie das Ganze ohne einer Topologieoptimierung schrittweise mit Denkwerkzeugen hinbekommen, dann kann ich Ihnen absolut nur das Buch empfehlen, was wir in den Show Notes verlinkt haben. Oder zweitens, man nehme, was man hat. Um natürlich gut konstruieren zu können, gibt es... Ja, Oder brauchen Sie ein gutes CAD-Programm? Ich möchte Ihnen kein CAD-Programm empfehlen, die sind alle gut. Und arbeiten Sie mit dem weiter, mit dem Sie aktuell arbeiten, wenn Sie davon begeistert sind. Wenn Sie nicht begeistert sind, schauen Sie sich vielleicht mal ein anderes CAD-Programm an. Also, was ist jetzt dieser Punkt? Nahezu fast jedes CAD-Programm hat eine FEM-Simulation mit drinnen. Das heißt, Sie können bestimmte Bauteile nach dieser FEM-Simulation na, simulieren lassen, um dann zu sehen, wo haben Sie Spannungen und wo haben Sie keine Spannung. Und das Ganze funktioniert in fünf Schritten. Erstens, Sie haben einen Volumenkörper und Sie geben natürlich, wie auch in der Topologieoptimierung, die Größe des Bauteils und den Bauraum, legen Sie fest. Danach geben Sie natürlich die Belastung in Ort, Richtung Kraft und Einspannung an, ist auch noch gleich. Und dann vernetzt und berechnet die Software das Ganze. Jetzt bekommen Sie zu guter Letzt nicht ein fertiges Bauteil, das direkt für die Belastung ausgelegt ist, sondern Sie kriegen ja, so ein Vergleichsspannungsniveau. Und man kennt es, wenn dieses Bauteil sich ja, rot, blau, grün, gelb, orange, hellgrün einfärbt. Die rot belasteten Stellen sind hoch belastet. Die blauen. Stellen sind wenig belastet. Das war jetzt Schritt 3. Ne? Sie sehen jetzt dazu so ein buntes Bauteil vor sich und Sie sehen jetzt absolut, wo sind die größten Belastungen in Rot, wo haben Sie nahezu keine Belastungen in Blau. Vierter Schritt ist, Sie können jetzt natürlich selber Material abnehmen, indem Sie sagen, überall dort, wo ich blaue Stellen habe, dort kann ich ja Material herausnehmen, weil ich dort ganz sicher weiß, aufgrund der Simulation, dass hier... Dieses, also dieses Material nicht belastet ist. Und dann beginnen Sie von vorne. Sie laden Ihr Bauteil wieder hinein, lassen die Simulation nochmal durchlaufen. Dann kriegen Sie wieder ein neues Vergleichsspannungsniveau mit Rot und Blau. Und das können Sie natürlich so oft machen, bis Sie na, ein schön gleichmäßiges Bauteil haben, eine schön gleichmäßige Belastung und wo Sie dann sehen, okay, hier habe ich kein überflüssiges Material mehr, hier wird mein Bauteil leichter. Oder... Wenn immer noch viele rote Stellen sind, hier können Sie Material dazu packen, wenn Sie zu viel weggenommen haben. Jetzt kommt ein fünfter Schritt und der ist verdammt wichtig. Wenn Sie jetzt natürlich Stellen haben, die direkt von Rot ins Blaue übergehen, dann haben Sie meistens Kerbstellen. Das heißt, hier haben Sie einen extrem schroffen Übergang der Kraft. Als Beispiel wenn Sie mit dem Auto fahren und Sie möchten mit dem Auto um eine viereckige Kurve fahren, also um eine eckige Kurve, und Sie haben ein richtiges Tempo drauf, dann fliegen Sie mit dem Auto aus der Kurve. Und genauso ist es auch mit der Kraft. Diese Kraft fliegt Ihnen vielleicht nicht aus der Kurve, aber das Bauteil neigt zum Brechen. Und was man hier natürlich toll machen kann, ist, indem man diese Stellen entsprechend ausrundet. Es macht natürlich viel mehr Sinn und Spaß, mit viel Geschwindigkeiten eine schöne langgezogene Kurve zu fahren und um diese Kraft dann schön mitzunehmen, schön zu übertragen. Wie das Ganze funktioniert, haben wir natürlich ein tolles Buch für Sie. Wäre ja schade, wenn ich dort nicht etwas für Sie hätte. Dort können Sie natürlich ganz toll solche Zugdreiecke einsetzen. Wie Sie das Ganze einsetzen, Zugdreiecke, wie Sie Bauteile konstruieren, ohne ja, diesen, man nehme, was man hat und ohne Topologieoptimierung rein durch solche Denkwerkzeuge, kann ich Ihnen absolut empfehlen, dieses Invest in dieses Buch zu machen oder das Invest in den Online-Kurs. Denn dort müssen Sie nicht teure Dienstleistungen in Form von Topologieoptimierung einkaufen, sondern Sie haben vielleicht selber verstanden, wie man Bauteile konstruiert und das auch noch leicht mit geringem, Bauraum und für hohe Belastung. Ja. In diesem Sinne freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn Sie vielleicht einen der Tipps für Sie umsetzen können. Und wenn ich Ihnen jetzt eine Alternative für das Thema Topologieoptimierung angeboten habe, freue ich mich natürlich, wenn Sie auf den Link klicken und ich Ihnen hier ja, das Wissen weitergeben kann. Und wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, dann lassen Sie mir doch eine gute Bewertung da. Oder schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. Wenn Sie natürlich Vorschläge haben für bestimmte Themen, dann bin ich auch gern bereit, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Aber hier ist natürlich Voraussetzung, dass unsere Kommunikation zweiseitig ist, also dass Sie mir eine kurze Nachricht schreiben. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei waren und bis zur nächsten Podcast-Folge.